0: Louis
1: XIV s'inscrit dans la tradition des grands rois guerriers. La France fut impliquée dans des conflits armés une année sur deux durant son règne. Lorsque ce dernier approcha de son terme, la gloire du monarque était déclinante. Sa famille en proie à une succession de tragédies et la France, son pays, dans un triste état de vulnérabilité. Il en avait pourtant renforcé l'image dans de nombreux domaines, mais ses grandes expéditions et ses guerres incessantes épuisèrent le royaume. Louis XIV se berça d'illusions. Il prétendait être proche de ses sujets alors qu'il exerçait une tyrannie. Ses succès eurent un coût élevé et préparèrent le terrain à la révolution de 1789. Colbert, en bon serviteur du roi, œuvra à améliorer Paris, à nettoyer les rues et à les éclairer par des lanternes la capitale faisait partie du grand projet destiné à assurer la gloire du roi. L'Observatoire, le Louvre, les Gobelins, les Invalides, l'Institut, la Porte Saint-Denis, la Place Vendôme, la Porte des Victoires, le Pont Royal, les Champs-Élysées, les Tuileries et de nombreuses fontaines
2: verront le jour au cours
1: de la seconde moitié du XVIIe siècle.
2: Colbert n'aime pas Versailles. Il veut que le roi soit logé au Louvre.
0: Nicolas Milovanovitch, conservateur du château de Versailles.
2: Hein, parce que le, le, le Louvre, ça doit être le palais du roi, selon lui, dans la capitale du royaume, et il fait tout pour que le Louvre devienne le château qui va immortaliser la gloire de Louis XIV. Il fait tout, c'est-à-dire qu'il fait venir le plus grand artiste du XVIIe siècle, celui qu'on considère comme le plus grand, c'est-à-dire le Bernin. Le Bernin, c'est l'architecte et le sculpteur des papes, et c'est dur de le faire venir, hein, donc c'est un exploit. Il vient quelques mois en France en 1665 et il vient pour donner les plans du Louvre.
1: Le Bernin présenta différentes esquisses, mais Colbert se méfiait de la munificence de son style baroque et décida de passer commande à Claude Perrault. Le Bernin aura par la suite l'occasion d'exécuter une merveilleuse sculpture équestre de Louis XIV. Colbert pensait que la famille royale résiderait au Louvre. Mais son intention de faire de Paris une capitale exaltant la gloire du roi ne sera jamais suivie par Louis XIV, qui se désintéressa petit à petit de ce projet architectural. Il ne voulait pas résider au Louvre et lui préféra Versailles. Colbert, voyant ce désintérêt, voulut faire du Louvre une vitrine des productions nationales destinées au commerce. Il ne pouvait imaginer que Louis XIV emmènerait sa cour ainsi que le gouvernement à la campagne.
3: Louis XIV, on le pense, c'est pas tout à fait tranché par les historiens, mais Louis XIV se méfiait de Paris depuis la fronde.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: Il était assez traumatisé par la fuite au cours de son enfance. Il avait dû quitter Paris, aller à Saint-Germain, puis après aller dans d'autres endroits.
1: Peut-être redoutait-il de nouvelles manifestations de ce type et pensait-il que le fait de résider en dehors de Paris lui assurerait la sécurité.
4: En résidant à Paris, il aurait difficilement pu pratiquer ses passe-temps favoris. Son penchant pour les femmes peut également avoir joué un rôle dans ce choix. Il se rendait certainement compte qu'il lui serait difficile de continuer à s'amuser sans créer le scandale, puisqu'en tant que roi, il vivait sous le regard permanent du public. De plus, Louis tomba amoureux, en même temps, de Versailles et de Louise de la Vallière. Celle-ci était une cavalière accomplie, ce qui faisait d'elle une compagne idéale. Versailles, à l'origine, était un pavillon de chasse de Louis XIII. Le souvenir des moments qu'ils y avaient passés ensemble lui donnait à ses yeux une valeur sentimentale. Il interdit, lorsqu'on rebâtit Versailles, que l'on détruise ce pavillon. Mais Louise, qui lui avait inspiré l'idée de s'établir à cet endroit, n'eut jamais de chambre dans le château et ne le vit jamais terminé. La passion de Louis pour les femmes le fit passer de l'une à l'autre, tandis que son amour pour Versailles demeura inaltérable.
1: En 1668, pour célébrer la paix qui mettait fin à la guerre de Dévolution et honorer sa nouvelle maîtresse, Madame de Montespan, Louis donna une grande fête au château de Versailles. C'est après cette trêve que le grand projet de moderniser le Louvre fut abandonné au profit d'une entreprise de plus grande envergure encore, Restaurer Versailles. La famille du roi s'agrandissait et Louis voulait que les siens l'accompagnent tous à Versailles. Pendant la construction, la famille royale s'installa à Saint-Germain, la décision de déménager à Versailles fut annoncée en 1677 et eut lieu effectivement en 1682. Aucun architecte français n'avait l'expérience, les connaissances et l'envergure nécessaires pour présenter un projet concluant de restructuration pour le Versailles du roi Soleil. C'est ce qui permit à Louis XIV d'imposer ses idées visionnaires, comme il avait une expérience limitée des grands travaux, la construction fut en perpétuelle évolution, car elle était reconsidérée en permanence par Louis, pour qui c'était une de ses occupations favorites. Le premier objectif du roi Soleil était de conserver l'ancien château au centre. Il ne s'agissait pas de concevoir un projet dans sa totalité. Les architectes devaient incorporer les structures existantes dans leurs plans. Versailles allait refléter parfaitement la personnalité de Louis XIV. Il se consacra davantage au jardin qu'à la demeure, suivant en cela les traces de Louis XIII, qui y avait déjà créé des formes géométriques. Mais il élargit le tout et y ajouta des pièces d'eau.
4: Sa conception de Versailles était inspirée par les mythes classiques des métamorphoses d'Ovide. Le roi désirait égaler la gloire des anciens dieux et héros. Chaque élément avait pour base une allégorie. Le moindre détail témoignait d'une remarquable maîtrise de l'ornementation.
1: Il était clair que c'était Louis, mu par sa passion et une vision bien arrêtée, qui était à la tête du projet. Mais il y avait aussi quatre hommes, sans la collaboration desquels il n'aurait jamais pu faire aboutir son rêve. Colbert, le nôtre, le veau et le brun. Ils étaient plus âgés que lui, mais aussi remarquable qu'ils fussent, il les dominait et était le moteur de cette entreprise exceptionnelle. Colbert détestait ce projet en raison des sommes qu'il l'obligeait à prélever sur les finances du pays. Mais il réussit toutefois à trouver les sommes considérables que nécessitèrent au cours des années les différentes phases de construction. André le Nôtre qui avait étudié les jardins italiens, fut le jardinier de Louis XIV pendant presque tout son règne. Il créa les jardins de Versailles, Marly, Saint-Cloud et Chantilly. Louis, qui était souvent plus à l'aise avec ses serviteurs qu'avec les aristocrates qui l'entouraient, l'appréciait beaucoup. La conception des jardins surpassait en importance celle du château. La plus grande partie des fonds dédiés à la première tranche de construction à Versailles fut dépensée à cet effet. Il fallut en particulier faire de gros travaux de terrassement et assécher les terrains marécageux.
4: Des centaines d'orangers furent apportés sur des charrettes. Les fleurs exotiques représentaient, à l'égal de l'or, la prospérité. Louis adorait les fleurs. Quand il n'était pas en guerre avec la Hollande, il en importait 4 millions de bulbes par an. Il aimait aussi les fleurs d'oranger, les tubéreuses, les giroflets, les narcisses et le jasmin.
2: Louis XIV va se passionner pour le château de, de, de son père. Il va avoir aussi plaisir à venir y chasser. La chasse, est vraiment le, euh, le divertissement recherché dans les environs.
0: Nicolas Milovanovitch, conservateur du château de Versailles.
2: Il va demander à Louis Levaux, d'agrandir le château car il veut le préserver. Et donc Louis-Levaux va faire une enveloppe de pierre autour du petit château, on disait aux trois couleurs, hein, c'est-à-dire bleu de l'ardoise, rouge de la brique et blanc de la pierre. Il fit construire ce qu'on appelle l'enveloppe de Levaux,
1: qui entoure le château déjà existant, et construisit devant celle-ci les nouveaux bâtiments. Le roi décida qu'il préférait avoir une aile plus importante pour les serviteurs qu'un plus grand palais. C'est ce qui fut réalisé au milieu des années 1680. Le grand canal fut creusé et l'on commença à construire l'extension vers l'ouest. Celle-ci, imposante, était en pierre et non plus en brique et ornée de colonnes classiques. À l'intérieur, l'espace au sol était quadruplé par la construction de trois ailes qui enfermaient la cour de marbre, tout en laissant intact le château paternel et la façade est. Le Vau commença la construction de l'appartement du roi, au nord de l'aile ouest, en 1670. Les appartements de la reine étaient presque aussi vastes que ceux du roi. Ceux de Madame de Montespan étaient situés au sommet du grand escalier et disposaient d'un accès aux appartements du roi. Le Vau conçut également la cour de marbre de Versailles, entrée destinée aux dignitaires arrivant de Paris. On en admire aujourd'hui encore le décor sculpté. Le Vaud mourut brusquement en 1670. Jules Ardouin Mansart le remplaça auprès du roi en 1679 et devint le plus célèbre architecte de son temps. En 1662, Charles Lebrun fut anobli et devint premier peintre du roi, mais c'était un décorateur d'intérieur hors pair. Il s'entendait bien avec Le Vau, qui le chargea de la décoration intérieure de Versailles. Il dirigea également les Gobelins, le grand atelier qui ne fabriquait pas uniquement des tapisseries, mais presque tous les tissus dont le château avait besoin. Cette tapisserie de Lebrun montre le roi en visite aux Gobelins. Pour la seconde tranche de travaux, le premier objectif fut de placer des sculptures dans les jardins. Lebrun créa des groupes de statues allégoriques pour orner les fontaines et les parterres d'eau. L'air, le soir... Le midi et le point du jour, le printemps et l'eau décorent le bassin de Latone, achevé en 1668. Le bassin d'Apollon vit le jour en 1671 et les bassins des saisons en 1672.
4: Le prestige de Louis XIV et la renommée de Versailles s'accrut d'année en année. D'autres princes européens désirèrent avoir leur Versailles et le copièrent jusqu'au moindre détail d'ameublement. Colbert profita de cette mode pour encourager l'exportation. On créa des fabriques pour produire les tissus, les rubans, la soie, la verrerie, les tapis, la joaillerie, la marqueterie et les autres articles de luxe qui venaient d'habitude de l'étranger, en particulier d'Italie. Tous ces articles furent bientôt produits en France. Ils étaient d'une qualité bien supérieure à tout ce qu'on avait vu auparavant, car les artisans français, comme aujourd'hui, étaient les meilleurs du monde.
1: Colbert réduisit les dépenses pendant la guerre de Hollande de 1672 contre les provinces unifiées. Mais le roi voulait à toute force terminer les travaux de Versailles et ne se souciait guère des conséquences financières. Quand la guerre prit fin, six ans plus tard, la troisième tranche de construction put enfin reprendre sérieusement à Versailles. L'austérité du trianon de marbre de Mansart était en avance sur l'architecture de son temps. Le palais de Louis XIV devait être le signe extérieur de la supériorité de la France sur les pays qui l'entouraient.
2: Le grand nom qui est resté attaché au château de Versailles, c'est bien évidemment Jules Ardoin Mansart, hein, donc qui va euh, établir une relation très étroite avec le roi presque d'amitié, il deviendra d'ailleurs surintendant des bâtiments, donc ministre euh, en 1699, et euh, l'essentiel, je dirais, de Versailles tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est l'œuvre de Jules Hardouin-Mansart.
1: Mansart réalisa la Galerie des Glaces, une des merveilles du monde occidental. Reliant les appartements du roi et de la reine, encadrés par le salon de la paix et de la guerre, la Galerie des Glaces est ornée en son plafond de magnifiques peintures, représentant les grands événements politiques et guerriers du règne de Louis XIV sous la forme d'allégories. Les deux grandes ailes qui flanquent l'enveloppe de Levaux furent terminées. L'aile sud était destinée aux princes de sang, aux enfants illégitimes et à leur domesticité. Entre celle-ci et la ville se trouvaient des logis qui pouvaient accueillir 1500 serviteurs. Des centaines de courtisans étaient entassés dans l'aile nord, destinée à la noblesse. C'était un labyrinthe de couloirs où les étrangers se perdaient à tout coup. Au fur et à mesure de l'avancement du chantier des jardins, de plus en plus de bassins et fontaines apparaissaient et avec elles des besoins en eau grandissant. Bientôt, les sources et étangs avoisinants ne suffirent plus. Il fallut alors avoir recours à l'eau de la Seine, mais l'éloignement du cours d'eau et le dénivelé entre Versailles et ce dernier étaient trop importants pour avoir recours aux procédés traditionnels. Louis XIV fit alors appel à deux ingénieurs liégeois, Sualem et Deville. Ils lui proposèrent un projet révolutionnaire pour l'époque, la machine de Marly, une pompe aux dimensions titanesques, composée de 14 roues à aubes de 12 mètres de diamètre. Grâce à cette installation, les eaux du fleuve pouvaient être pompées et acheminées 154 mètres plus haut, jusqu'à l'aqueduc de Louveciennes, également construit à cette occasion, qui permettait à l'eau d'atteindre Marly puis Versailles, par simple gravité. On construisit des étables et des chenilles. En 1701, on comptait six meutes à Versailles. La famille royale en possédait 400 couples. L'unique événement de la quatrième et dernière tranche fut la construction de la chapelle. Elle fut interrompue en 1689, avec l'éclatement de la guerre et ne put reprendre que dix ans plus tard, en 1699, après le traité de Rysvik. La chapelle fut consacrée en 1710. La création de Versailles était un acte audacieux que ne peut égaler que la construction de Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand. L'éducation du jeune roi avait eu pour but de lui inculquer les valeurs dont il aurait besoin pour mettre en œuvre la vision de Richelieu pour la France.
2: La gloire pour le roi, c'est le moyen d'imposer son nom et son règne pour la postérité.
0: Nicolas Milovanovitch, Conservateur du château de Versailles.
2: Il est fasciné par les figures du passé, Alexandre le Grand, dont le nom retentit partout plusieurs euh, siècles après leur mort, et il veut la même chose pour lui-même et pour son royaume. Et pour acquérir cette gloire, il y a deux moyens il y a les arts et il y a la guerre.
1: Louis assuma ce projet et le porta à l'extrême, sans se soucier de ce que cela coûterait en souffrance et en mort il s'agissait véritablement de construire la perception que le peuple devait avoir de la royauté. L'image mythologique du roi-soleil fut élaborée avec tant de maîtrise que le roi lui-même ne pouvait plus en distinguer le caractère illusoire. Les dépenses illimitées de Louis XIV pour la construction et l'aménagement de Versailles semblent révéler un amour fou pour sa propre image. Colbert essaya de ramener le roi à la réalité. Il l'avertit des conséquences de ses folles extravagances versaillaises. Le pays frôlait la faillite.
3: Colbert, c'était l'homme qui tenait les cordons de la bourse.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: Même si ces euh, cordons étaient en permanence euh, desserrés par euh, l'appétit royal de grandeur.
1: Colbert avertit le roi que s'il n'écoute pas ses conseils... Il court au désastre.
2: Alors ce qui est amusant, c'est qu'on a plusieurs lettres de Colbert où le ministre fait des réprimandes au roi. Hein, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire il lui dit « Votre Majesté, c'est qu'à Versailles, elle est prisonnière de ses divertissements, elle est au milieu de ses plaisirs.
4: » Mais Louis XIV ne se détourna pas de sa quête de magnificence. D'autres rois de France y sont succédés par la suite, mais Versailles reste encore aujourd'hui le château de Louis XIV.
1: Ces grands conquérants ressemblent à ces fleuves débordés qui ravagent toutes les fertiles campagnes qu'ils devraient seulement arroser. Fénelon Louis XIV fut l'un des monarques européens les plus efficaces sur le plan politique. Toute son éducation était pensée pour lui faire comprendre que la conquête militaire était un objectif primordial. Pourtant, certains pensent qu'il aurait pu aussi bien obtenir par des traités ce qu'il a obtenu par les armes. À la fin de son règne, son manque de modération se révéla désastreux.
3: Ah, alors que n'a-t-on pas dit sur l'appétit guerrier de Louis XIV eh bien, là aussi, jugement très sévère de l'histoire. Et puis, euh, aggravé par les dernières paroles de Louis XIV, lorsqu'il dit, dit à son arrière-petit-fille J'ai trop aimé les bâtiments, j'ai trop aimé la guerre, ne m'imitez pas. On ne peut pas dire que Louis XIV ait trop aimé la guerre. En revanche, il a été dans une situation, parce que c'était le contexte de l'époque, il était dans une situation où il fallait constamment faire la guerre, parce qu'il y avait des menaces. Au cours des années,
1: il y eut des variations de population, mais on estime que la France comptait alors 20 millions d'habitants. Cette importante population permettait de lever une armée de 15 000 hommes à la consternation du reste de l'Europe. Louis XIV pensait être un grand général en chef. Il savourait les flatteries de ses courtisans
5: qui le maintenaient
1: dans cette illusion.
5: Louis XIV a été formé militairement par Turenne, mais dire que c'est un grand général en chef, certainement pas.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
5: Il est allé au début pour la campagne de Flandre observer les combats, mais jamais dans la mêlée. Vous savez, loin d'Henri IV, qui lui montait à cheval et se mettait au cœur de la bataille, Louis XIV regardait ça de très loin. Bon, c'était probablement un bon tacticien, mais il savait également s'entourer de très bons officiers.
1: Quand Louis prit les rênes du gouvernement en 1661, il n'existait pas de roi des armées. L'armée française était une bande désorganisée, qui n'avait jamais été prise en main depuis l'époque féodale. Elle fut transformée en une formidable machine de guerre que le roi mit au service de sa politique étrangère.
3: On n'était pas colonel parce qu'on avait, on avait de grandes qualités militaires. On était colonel parce qu'on achetait un régiment.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: Donc il y avait des systèmes de double commandement, en réalité. Il y avait de véritables hommes de guerre qui faisait le métier des armes, et puis toutes sortes d'états-majors qui pratiquaient la guerre en dentelle.
1: François Le Tellier, marquis de Louvois, exerça la charge de secrétaire d'État de la guerre que lui transmit son père, Michel Le Tellier, avec l'accord du roi. Louvois avait la réputation d'être grossier, arrogant, brusque et tête brûlée.
5: Louis XIV a réorganisé l'armée française parce qu'elle était un peu fatiguée après le règne de Louis XIII grâce notamment à Colbert parce que c'est tout de même Colbert qui la remet sur pied et quand Colbert sera, tombera un petit peu en disgrâce, eh bien c'est Louvois qui lui sera véritablement le, le restructurateur de la grande armée du roi Soleil.
1: En 1665, Louvois commença en tant que secrétaire d'état de la guerre à œuvrer sous les ordres du roi. Il mit l'accent sur l'amélioration du recrutement en instaurant un système de critères minima pour l'enrôlement, le paiement de l'uniforme, de la nourriture, du logement et les soins aux blessés. Louis XIV est représenté ici lors de la fondation en 1674 de l'Hôtel Royal des Invalides, un établissement où les soldats invalides pouvaient recevoir aide et assistance. La mort en 1667 de Philippe IV d'Espagne, père de Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, poussa ce dernier à former des prétentions, au nom de sa femme, sur plusieurs provinces espagnoles. C'est ainsi que la France déclencha la guerre de dévolution contre les Pays-Bas espagnols. Voici Louis XIV et Marie-Thérèse à Arras, en 1667, au cours de la guerre. Le roi de France, à travers une série de capitulations et le traité d'Aix-la-Chapelle, gagna beaucoup de villes importantes dans les Flandres. Après des années de victoires aisées dues au talent de ses lieutenants, Louis XIV, convaincu qu'il contrôlait tout, s'attribua le crédit des nombreux succès de ses armées. Et il pensa bientôt pouvoir remporter ses victoires en dirigeant les opérations depuis Versailles, mais le contingent finit par s'épuiser, et il fallait toujours demander au roi ses instructions avant de procéder à une quelconque manœuvre. Les délais liés à son éloignement faillirent lui coûter sa couronne. Le génie de Louvois et la crainte de Louis devant un pouvoir décentralisé eurent pour conséquence la centralisation et l'éloignement du pouvoir. C'était risqué, mais la création d'une nouvelle armée française est une des réussites les plus remarquables du XVIIe siècle. La guerre de Hollande prit fin avec une série de traités. C'est ce qu'on appelle la paix de Nimègue, qui donna à la France la Franche-Comté et la majeure partie des Pays-Bas. Elle marque l'apogée de sa gloire militaire. Ses plans de conquête ne se limitaient pas au continent européen. En 1682, l'explorateur français, le sieur de la Salle, revendiqua pour la France toutes les terres le long du fleuve Mississippi et leur donna le nom de Louisiane en l'honneur de son roi.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.